0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב, מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-25 של חודש אפריל, שנת 2022, הוא יהיה המצע הבסיסי למסענו, אנחנו גם לא יכולים להעלים מים מהמעבר, בין יום כ"ד ליום כ"ה של חודש ניסן, ספירת העומר הולכת ומעמיקה יחד עם הסיפורים ההיסטוריים הקשורים בה, שזה דבר מעניין במחשבה היהודית, שאתה זוכר לא רק את האירוע עצמו, שהוא לכאורה חלק מן ההתרחשות הטבעית של העולם, חלק ממבנהו של הטבע, אלא גם את האסונות ההיסטוריים הספציפיים שהתרחשו בתוך הספירה הזאת. ואם אתמול אנחנו סיפרנו סיפור אהבה, צרפתי על פיירה בלאר ואלואיז, מפני שרצינו לציין דבר מה יפה, יפה ומחריד, אבל שיש בו צד יפה מן התרבות הצרפתית לכבוד הבחירות הצרפתיות. אז אחר שהבחירות הללו הוכרעו בניצחונו של עמנואל מקרון, עכשיו אולי הזמן לדבר על דמות שמתוך הדיבור עליה אפשר לדבר על דמוקרטיה ועל מלוכה, על מהפכה. שזה עיקרון מאוד צרפתי, והסכנות שבה, שזה גם צרפתי, כי אנחנו יודעים שהמהפכה הצרפתית, עם הרצון באחווה ושוויון וחירות, היא בסופו של דבר הביאה גם לטרור גדול של מוות, לגיליוטינות עורפות או ראשים בלי סוף. אז גם מהפכות שיש להן סיבות ראויות מאוד, צריך להיזהר בהן. ואנחנו בעצם נדלג לצד השני של תעלת למאנש, אנחנו נבוא אל אנגליה כדי לדבר על דמותו של אוליבר קרומוול. אני מניח שהשם הזה, גם למי שלא יכול לומר עליו מילה, מי הייתה הדמות ההיסטורית הזאת, משהו הוא בו מצלצל, כי הוא דמות מצלצלת שחייה היו חיים מצלצלים, ואוליבר קרומוול הוא דמות שלא פשוט להגדירה, מפני שבעבר רבים ראו בו, בזמנו קשה לדעת מה חשבו עליו בדיוק, וברור שמעמדו היה במחלוקת. היו לו תומכים, אבל היו לו מתנגדים קשים. אבל מקץ הזמנים, ובהסתכלות לאחור, יש מי שהסתכלו על האדם הזה שנדבר עליו, אוליבר קרומואל, כמגן הדמוקרטיה, כמייסד, או מחזק, או הייתי אומר, הנוטע בקרקע וחוזקה את הדמוקרטיה באנגליה. מן הצד השני יש שראו בו רודן רצחני. איך שתי הדמויות הנוגדות הללו יכולות לדור בכפיפה אחת תחת שמו של אותו אדם. את זאת אנחנו נגלה. אוליבר קרומואל, אנחנו בעצם מציינים 423 שנים להולדתו, שתמיד מבחינה היסטורית זה תאריך שמצוין באנגליה, ואז הבחינה על ידי היסטוריונים של הדמות הזאת שוב עולה אל פני השטח, ואם רוצים להבין את ה... הייתי אומר, פיצול המסוים שהדמות הזאת מעוררת, אז בפסל אוליבר קרומואל. אני ממליץ לכם לחפש את הפסל הזה. הפסל הזה ניצב בעצם אה, מחוץ לבית הנבחרים הבריטי, בניין הפרלמנט הבריטי, איפה שיושבים חברי הפרלמנט, שפעם היו חשובים כבית התחתון של הפרלמנט, מעליהם בית הלורדים. הדבר הזה נשתמר באופן סמלי, אבל היום הפרלמנט הבריטי... הוא המנהל את בריטניה באופן מאוד תוסס, השעה המפורסמת של השאלות לראש הממשלה הבריטי והוויכוח עם יושב ראש האופוזיציה, כל זה מתרחש במבנה הזה ומחוצה לו, הפסל של אוליבר קרומואל. אתם רואים אדם מסופם, שערו לא שיער קצר, יש לו שיער יפה מאוד, והוא נשען על חרבו, והוא מחזיק תנ״ך ביד, והוא עומד איזו... המידה שיש בה גאווה ואצילות, כלומר, יש לנו כאן דמות מופת של הדמוקרטיה הבריטית, ואם תסתכלו ממול, שם נמצאת כנסיית סנט מרגרט, שהיא חלק ממנזר וסטמינסטר וסט הבריטי, ובכנסייה הזאת ישנו מעין פסל קטן של המלך צ'ארלס הראשון, שאת המלך צ'ארלס הראשון, מי שבעצם מביא להוצאתו להורג, להתזת ראשו, זה אוליבר קרומוול. כלומר, מצד אחד, המלך שנרצח, מצד שני, רוצחו, שהוא לא, הוא, הוא לא הסתכל על זה כרצח, כי בעצם היה משפט שהוא אחד מן החתומים על גזר הדין בו, הוא היה שופט במשפט של המלך צ'ארלס הראשון, המשפט הזה הסתיים בגזר הדין שיש להוציא את המלך. להורג, מפני שהוא מושחת, מפני שהוא בוגד בעם האנגלי. אבל אני זרקתי כאן הרבה עובדות, ועדיין לא נתתי איזשהו רקע למי הוא אוליבר קרומוול. אז אוליבר קרומוול כאמור נולד על הסף של המאה ה-17,599, והוא נולד למשפחת אצולה, אבל למשפחת אצולה מדרגה שנייה או שלישית. לא משפחת אצולה חשובה. הפרט הזה הוא פרט משמעותי, מפני שאם הוא... הוא לא היה במידה מסוימת חלק ממשפחת אצולה שיש לה שטח משלה, הוא לא היה יכול להיבחר לפרלמנט הבריטי. הפרלמנט הבריטי כבר היה גוף עתיק, שמשך שנים מתקיים לצד המלוכה. כלומר, ישנה המלוכה הבריטית, אבל ישנו הפרלמנט, והמלך צריך לדעת לנהל איזשהו ריקוד, איזשהו משחק עם הפרלמנט, לא כל הסמכויות בידו, הוא לא מלך אבסולוטי ומוחלט. אלא הוא צריך להגיע להסכמות עם הפרלמנט, שמאשר לו מהלכים מסוימים, מעניק לו תקציב. ואוליבר קרומוול הוא מי שעוד טרם אה, מלאו לו 30 שנים, נבחר לפרלמנט, כי אבא שלו כבר היה איש פעיל ציבורית, אה, שופט ואדם שהיה מאוד, מאוד מוערך, אומרים שאבא שלו היה באמת איש בעל מעלות רבות, והוא גדל במשפחה מאוד אידיאולוגית. הוא גדל בבית פרוטסטנטי שהתנגד בכל תוקף לתת דריסה באנגליה, שעברה בעצם מהפכה עם המלך הנרי השמיני ועזבה את הכנסייה הקתולית, סיפור שאנחנו אה, נוגעים בו בכל כך הרבה הזדמנויות. אז הם היו תומכים הדוקים של הניתוק מן הכנסייה הקתולית, ובעצם כאלה שבזים לכל ממסד דתי מסואב באשר הוא. ובמובן הזה, יש להם גם תמיד חשד לכנסייה האנגליקנית, זו שהחליפה את הכנסייה הקתולית. כי היא גם ממסד דתי שעלול להפוך להיות מושחת, בדיוק כמו הכנסייה הקתולית. אז באווירה הזאת, גדל אוליבר קרומואל, ואפשר לראות שיש כאן מי שמצד אחד יש לו תודעת שירות העם, מן הצד השני, יש לו תודעת חשד לממסדים, לממסד הדתי, וממילא גם למלוכה, כי איזה ממסד הוא יותר ממסד מאשר המלוכה. יש כאן אדם שבא אל החיים הציבוריים עם מבט חושד. והמלך צ'ארלס הראשון הוא מי שחשוב בהיסטוריה האנגלית. מי שהיה מלך באותו הזמן שאוליבר קרומואל שלנו נבחר לפרלמנט, מלך צ'ארלס הראשון נזכר כמלך. לא חכם במיוחד, וגם מושחת מאוד. זאת אומרת, מושחת במיוחד, ולא חכם במיוחד, אם להגדיר זאת כך. אז הוא נכנס אל החיים הציבוריים, אוליבר קרומואל, כאשר המלוכה בבריטניה היא מלוכה מושחתת, שעסוקה בלמסות את העם, להשיג תקציבים מן הפרלמנט ולשפוך אותם על מקורבים, על תענוגות, וההמון קורס תחת הנטל. ויותר מזה, אותו המלך צ'ארלס הראשון מבצע את החטא הנורא, ולמעשה כשנה אחר בחרו של אוליבר קרומוול לפרלמנט, הוא מפזר את הפרלמנט. כלומר, המלך אומר, אין לי צורך בפרלמנט בנציגי העם, אין לי צורך בנבחרי העם, אני המלך, אני אשלוט, כמו שזה קורה בכל אירופה. מדוע למלך ספרד? אין איזה פרלמנט כזה, אני גם לא רוצה פרלמנט, אני לא זקוק לפרלמנט, אני רוצה לעשות בכסף, כרצוני, עד אז הוא במהלכים פוליטיים ובעסקנויות דאג שהפרלמנט יספק לו את כל הצור... הצורך הנהנתני שלו, ועכשיו הוא אומר, למה אני צריך את כל הפרוצדורות ואת כל הבירוקרטיות אם אני יכול לוותר על זאת, כמובן. האידיאליסטים מבין חברי הפרלמנט, חלקם היו פשוט עסקנים, בני אצולה מפונקים שהיה להם מושב בגוף הזה, כמו שזה נמשך בחיים הפוליטיים, אני חושב, עד היום. אבל האידיאליסטים חשבו שזה מעשה נורא. זו הייתה תקופה ארוכה של כעשור, שבה בעצם אין פרלמנט בריטי. המסורת העתיקה, שישנה המלוכה, אבל יש איזשהו י... ייצוג לעם, לפאבליק, לציבור, המוסכמה הזאת נשברה. ואז, אנחנו מדברים על ראשית שנות ה-40 של המאה ה-17, המלך מכנס מחדש את הפרלמנט, כי הוא זקוק לתמיכת העם, מפני שיש לו שאיפות מלחמתיות מול סקוטלנד. אז הוא מכנס את הפרלמנט, אבל לא מסיבות שאותו המלך צ'ארלס הראשון חזר להיות דמוקרט, אלא מסיבות שזה משתלם לו. ככה זה בעולם שבו אנחנו חיים יותר מדי פעמים. ואז חברי הפרלמנט שחזרו למושבם הם כבר כועסים מאוד. פירקו את הדמוקרטיה, את מה שהיה, דמוקרטיה לשליש, רבע דמוקרטיה, את מה שהיה מחזירים, והפרלמנט כועס. והוא לא כל כך בקלות משתף פעולה עם המלך. והוא מגיש למלך סדרה של בקשות לתיקונים, סדרה של השגות. על הדרך שבו המלך מתנהל, על האופן שבו המוס, הממסד הדתי, שהוא היה, זה מה שאומרים בארמית, הא בהא תליא, כלומר הממסד הדתי והמלוכה היו כרוכים זה בזה באופן חזק מאוד, באופן בלתי נפרד, והפרלמנט בעצם אומר, דרך ההתנהלות הזאת אינה מקובלת, אנחנו רוצים שדברים ישתנו, אם דברים לא ישתנו לא נשתף פעולה עם המלך, ואני מקצר פה סיפור ארוך לכמה מילים, כך מתחילה בעצם מלחמת האזרחים של המאה ה-17 באנגליה. ומלחמת האזרחים הזאת, יש בה שני כוחות. שני הכוחות הם למעשה המלך וצבאו, המלך צ'ארלס הראשון, והפרלמנט, מלחמה של המלוכה נגד נציגי העם. ומאחר שאוליבר קרומוול שלנו, שהוא הדמות שאנחנו מציינים את הולדתה. הוא היה אדם פעלתן, הוא לא היה איש צבא, אבל היו לו כישרונות בתחום הזה. הוא הופך להיות מיד מראשי צבא הפרלמנט. עכשיו, הצבא בבריטניה היה שייך למלך, ולכן הפרלמנט, כדי שיהיה לו צבא, צריך לגייס את דלת העם, מה שנקרא, את האנשים הפשוטים, לצבא חדש. וזאת מה שעושה אוליבר קרומואל. הוא תמיד לוקח לעצמו אגב תפקיד שהוא לא לגמרי תפקיד המנהיג, הרמטכ"ל של הצבא, כביכול קצת מאחורי הקלעים, אבל כל מי שיודע מה מתרחש יודע שהוא הרוח החיה מאחורי הצבא הזה. והצבא הזה באופן מפתיע, מפני שהוא היה צבא של אנשים פשוטים, צבא לא מאומן, אנשי המלך, הצילים, הלוחמים בצבא, הם אנשים שאומנו לזה כל חייהם, וכאן יש צבא שנאסף. מכאן ומשם ולא אומן, ועדיין הצבא הזה מנצח את מלחמת האזרחים. ובסופו של דבר שובה את המלך צ'ארלס הראשון. אני מתאר כאן סיטואציה שבה הפרלמנט מנצח את המלך. ואפשר לחשוב על הסיבות ההיסטוריות לכך שהפרלמנט ינצח את המלך. ואולי עיקר הסיבה ההיסטורית זו העובדה שהצבא הזה, צבא האנשים הפשוטים, זו פרשנות כמובן, אבל אפשר לחשוב על זה כך. צבא האנשים הפשוטים של אוליבר קרומוול היה צבא של אנשים שלא היו אנשים בעלי תחושת, הייתי אומר, הכל שלי, הכל בשבילי, אלא אנשים שבאו להילחם על מקומם. זה היה צבא מהפכני שבא לנצח את המלך שעשק אותנו, שלקח את מיסינו. אפשר לחשוב, וכמובן שזו השוואה היסטורית מרחיקת לכת, על ההבדלים. שנראים היום בשדה הקרב בין צבא אוקראינה לבין הצבא הרוסי, שמלכתחילה היינו, היינו אמורים לחשוב שהמאזניים עיטו בקלות רבה לטובת הצבא הרוסי, אבל יש גם שאלות של מהן המוטיבציות המובילות אותך להילחם. כאן הפרלמנט, נציגי העם, מנצחים את המלך ולוקחים אותו בשבי. וזה דבר שלא היה כמותו. המלך בשבי בידי הפרלמנט של נציגי העם, שלא ייצגו את כל העם, אבל מבחינה רעיונית הם היו קרובים יותר לאנשים הפשוטים מאשר המלך שטענתו היא שדמו הוא דם כחול והאל בחר בו לשלוט על האחרים. אז עד כה תיארתי דמות שהיא דמות של מי שיצא למלחמת אזרחים על הדמוקרטיה, על ביטוים של הרבים. והוא מנצח את המלחמה הזאת מול מלך נהנתן, מול מלך שיוצא למלחמות בשל אינטרסים כלכליים. אז הכל טוב ויפה. אלא שההיסטוריה תלמד אותנו שלא הכל טוב ויפה, ומה שנדמה בהתחלה מופלא, הירואי, עלול להפוך מהר מאוד לאפל. 423 שנים להולדתו של אוליבר קרומואל ובכלל בתקופה שבה באירופה שאלות על דמוקרטיה, אני חושב ששאלות על, על דמוקרטיה ועל כוחה ועל מגבלות כוחה הן שאלות שבכלל מאפיינות את השנתיים האחרונות עם כל מה שאירע בהן. אוליבר קרומואל הוא מי שכדי להגן על מידת הדמוקרטיה שהתקיימה באנגליה ב... מאה השבע עשרה, אוסף צבא של אנשים פשוטים. אנשים פשוטים, דהיינו, אמרתי שהוא עצמו היה אציל. אמנם לא האציל המקורב ביותר לצלחת המלוכה, אבל היה אציל. ובכלל, כדי שתהיה לך זכות הצבעה, אתה, אתה היית צריך להיות בעל קרקע. אם אינך בעל קרקע, לא הייתה לך זכות הצבעה לאותו לא פרלמנט דמוקרטי שאוליבר קרומוול היה חלק ממנו בבריטניה. אבל הוא אוסף צבא. ובצבא הזה ישנם פשוטי העם ממש, והם נלחמים ומנצחים את צבאו של המלך צ'ארלס הראשון. אנחנו בעצם מצויים על שושלת בית סטיוארט, למי שהיא מוכרת לו, המלך צ'ארלס הראשון, שאגב, צ'ארלס, אנחנו יודעים מי על שם צ'ארלס, על שם אותו הראשון, וזהו בנה של המלכה אליזבת די אמינו, המלך המיועד של הממלכה המאוחדת eh, ביום שבו חלילה וחס תסתיים מלוכתה של המלכה אליזבת השנייה. בכל אופן, יש כאן ניצחון מסחרר של הצבא שאוליבר קרומוול הוא הרוח החיה מאחוריו, והמלך נתון בשבי, המלך צ'ארלס הראשון, ועכשיו יש שאלה. מה עושים? מה עושים? הרי זה לא שמלך אחד ניצח מלך אחר, המלך מת, יחי המלך החדש, ככה זה בהיסטוריה הבריטית, ככה זה בהרבה מאוד אה, היסטוריות, לא רק באירופה, אנחנו מכירים את זה אפילו מספר מלכים, ככה זה קורה. מחליפים מלך במלך. פה אין מלך. ואז אתה שואל את עצמך, כמי שחי בממלכה באנגליה, מה עושים עכשיו? ואת זאת שאלו את עצמם גם חברי הפרלמנט שניצחו, שצבאם ניצח, מה אנחנו עושים עכשיו? איך אנחנו נשלוט? והנטייה הראשונה, שהייתה גם נטייתו של אוליבר קרומואל עצמו, הייתה הנטייה להגיע לפשרה. ננהל איזשהו משא ומתן עם המלך השבוי. ובעצם אנחנו אה, נכריח אותו לרסן את כוחו והוא ישוב יהיה מלך, אבל באופן כזה שמתאים לשאיפותינו, שהרצון הציבור יקבל בו ייצוג מהימן, ושלום על, על אנגליה. אלא שבתוך הבליל הזה של אותו הזמן באנגליה, היו הרבה אנשים קיצוניים שלא רצו שהמהפכה תקרה טיפין טיפין, אלא עכשיו זה הזמן, לבטל את המלוכה, לבטל את בית הלורדים, שבו יושבים מי שדמם כחול, מכוח לורדיותם הם יושבים בבית הלורדים, להשאיר רק את הפרלמנט, ולמעשה להפוך את בריטניה להיות רפובליקה. רפובליקה, דהיינו, בעצם אפשר להתווכח על ההבדלים במונח בין דמוקרטיה לרפובליקה, אבל רפובליקה רס פבליקה, כלומר, שלטון הפבליק, שלטון הציבור, מי שישלוט באנגליה זהו הפרלמנט, ואין צורך במלך. העובדה שהמלך ברח משביו בזמן שמנהלים שמנה, איתו משא ומתן לא עזר לדבר הזה, והיו כל מיני יועצים שנתנו לאוליבר קרומוול ולחברי פרלמנט אחרים עצות קיצוניות, ואמרו, צריך ללכת לביטול המלוכה. אגב, באוזניים מודרניות זה נשמע דבר שהוא פשוט ו... מתקבל על הדעת יותר מכל. מה לנו במלוכה? אנחנו זקוקים לשלטון העם, ואני מניח שרוב המאזינים תומכים בזה, בוודאי, בימינו. אלא שיש פה משהו על האופן שבו חברה זזה, והתזוזה לא יכולה להיות חדה מדי. נדמה היום, טוענים ההיסטוריונים, שגם רוב הציבור הבריטי, האנגלי, לא ציפה שבבת אחת, תתהפך אנגליה ממלוכה לרפובליקה, אלא שיהיו שינויים ותיקונים. אבל היו אנשים שמשכו לכיוון מסוים, ופתאום מעמידים את המלך צ'ארלס הראשון למשפט, אוליבר קרומול הוא אחד השופטים, כבר ציינתי זאת, והוא נידון למוות. קוראים לזה רג'יסייד באנגלית, כלומר, רצח השליט, רג'ים. הורגים את, המלך, הורגים את המלך, מוציאים אותו להורג, ראשו מותז. ועכשיו מה? מה עושים עכשיו? אז בעצם, אנגליה נכנסת לתקופה שמכונה האינטריגנום. אני, אני לא מבטא את הלטינית נכון בוודאי, אבל הרעיון הוא שזה זמן בין הריינס, בין, גם המילה רג'ים באה מזה, בין השלטונות, כלומר, בין המלוכות, הייתה תקופה מ-1649. ל-1660, אשר בה לא היה מלך רשמי. והשלטון היה שלטון רפובליקני, שלטון הציבור, נבחרי הציבור, ויותר מזאת, השם של אנגליה שונה מהממלכה המאוחדת לחבר המדינות, או קהיליית המדינות, הביטוי שקרוי commonwealth, כלומר אנחנו כבר לא ממלכה ואין לנו מלכים. אבל בתוך המהלך הזה, שאנחנו כבר לא ממלכה ואין לנו מלכים, קרו כמה דברים שהם הר הרבה פחות, הייתי אומר, ורודים ממה שציינתי עד עתה. קודם כל, עצם ההחלטה להוציא את המלך להורג, היא הייתה החלטה קיצונית בעיני רוב האנשים. וגם אוליבר קרומוול התנגד לה, אבל הוא הידרדר אליה. ללמדך איך אנשים לומדים להסכין עם דברים שהם אינם מסכימים להם. כי הם רואים שיש איזשהו עדר, והם נמשכים עם העדר. וכשאתה שואל את עצמך שאלות היסטוריות על תקופות הרבה יותר קשות ואפלות מהתקופה הזאת שאני מתאר באנגליה, איך אנשים צעד אחר צעד השלימו באיזשהו אופן עם, עם דברים שהם בתחילה היו נגדם, אז אתה יכול לקבל איזושהי סוג של דוגמה מכאן. יותר מזה, אוליבר קרומוול מוצא את עצמו תומך במהלך, של גירוש תומכי המלוכה. היו תומכי רעיון המלוכה שהתנגדו להוצאת המלך להורג, שאמרו, אנחנו אה, נגד מלוכה שתבטל את הפרלמנט, אבל אנחנו ממש תומכים ברעיון המלוכה, לא צריך לבטל את המלוכה לגמרי. עד היום לא ביטלו את המלוכה לגמרי, אפילו שהיא רק סמלית באנגליה. תומכי המלוכה מסולקים מן הפרלמנט, דבר שבתחילה אוליבר קומוול התנגד לו. ובסופו של דבר תמך בו. זאת אומרת, בשם הרצון להשליט דמוקרטיה, מסלקים נבחרי ציבור. פוגמים בדמוקרטיה, עושים מעשה לא דמוקרטי. ומסלקים נבחרי ציבור, כי הם לא משרתים את המטרה הגדולה של דמוקרטיזציה. אז האם זה דמוקרטי? וגם זה היה באיזשהו כרסום. בהתחלה אתה מתנגד, אבל אתה רואה שזה כבר קרה, אז אתה משלים עם זה. ולכן, התקופה הזאת, של אנגליה כרפובליקה, היא נזכרת היום כתקופה שממש קשה לומר עליה שהיא דמוקרטית. זה נכון, שמלך לא היה, אבל אוליבר קרומוויל מיודענו, הופך בסופו של דבר להיות המנהיג. הוא לוקח לעצמו תואר, שאפשר לתרגם אותו בתור העוצר. זה ביטוי, באנגלית השם הוא לורד פרוטקטור, זה היה כינוי של מי ששומר על המלוכה עד אשר ימונה מלך חדש. הלורד המגן על המלוכה, והוא בעצם הופך את עצמו להיות הלורד המגן על העם. והוא מתמנה למנהיג. אבל האם יש באמת איזשהו הבדל בין הלורד המגן לבין מלך? אנחנו עוד נשאל את השאלה הזאת. ועוד קודם לכן אני רוצה לומר שכל התהליך הזה קורה, והוא תהליך אלים ואכזרי, בין השאר בגלל העובדה שנכנס כאן צבא לתמונה. מה הופך את אוליבר קרומוול להיות זה שבסופו של דבר אוחז במושכות השלטון באנגליה אחר ההוצאה להורג של המלך צ'ארלס הראשון. העובדה שהוא היה האיש שמאחוריו הצבא. כלומר, כמו מלכים שהשתלטו על השלטון, כמו רודנים, בסופו של דבר הכוח לא נקנה כאן כתוצאה מאיזשהם בחירות, אלא אוליבר קרומואל, הוא היה גם חבר פרלמנט. וגם הצבא הגדול מאחוריו, אז הפרלמנט מקבל אותו על עצמו. אבל האם בגלל שהוא הנפלא ביותר, או בגלל שצבא המאומן שועט מאחוריו? 423 שנים להולדת אוליבר קרומואל, האדם, שנלחם עם צבאו כדי לשמר את כוח נבחרי הציבור מול מלך אנגלי מושחת, המלך צ'ארלס הראשון, אבל אז הפך את עצמו ללורד פרוטקטור, הלורד המגן של חבר, של הקהילייה האנג, האנגלית, והמהלך הזה שלו, הוא היה מהלך שכרוך בהפך מטרתו. כמו שאמרתי, הוא סילק את תומכי המלוכה מן הפרלמנט, והוא השיג את המינוי הזה, שהשיג לעצמו לאו דווקא באמצעים הדמוקרטיים ביותר עם צבא מאחוריו, וכשהוא הופך להיות המוביל, אז הוא פועל לדכא לא רק את תומכי המלוכה, אלא גם את תומכי השוויון המוחלט, שרצו שזכות הצבעה תהיה לכל אחד, בלי קשר לשאלה אם יש לו אדמה. כי בכל זאת, הוא היה אציל, לא הגדול באצילים, אלא גם הוא באצילים, אבל הוא רצה שהיתרון הזה יישמר. לא ממש גדול לדמוקרטים. ויותר מזאת, הוא שביקר את המלך צ'ארלס הראשון, שהוא יוצא למלחמות מיותרות, והוא מרושש את הכספים הבריטים בגללם, הוא יצא למלחמות גם באירלנד, גם בסקוטלנד, ובעצם את האיחוד הזה בין אירלנד, סקוטלנד ואנגליה, הוא ירעיד ויזעזע בצורה אכזרית. אז הוא גם היה איש מלחמה ואיש דמים. וכך הוא קרא למלך צ'ארלס הראשון, שאותו הוא בא להחליף, הוא אמר, הוא היה איש דמים. ואני, מן הסתם לא אהיה איש דמים, אבל היה איש דמים. הוא היה איש יותר מוכשר מצ'ארלס הראשון, זה בוודאי. אבל, בסופו של דבר, הגם שהוא סרב בכל תוקף לכינוי מלך, הוא לא רצה שיחשבו שהוא מלך, ויתרה מזאת, הציעו לו בשלב מסוים, בגלל... שבסופו של דבר הוא, הוא די שלט כמלך, הציעו לו בשלב מסוים להיות מלך, לקחת על עצמו את התואר מלך. ואז הוא עשה את הדבר המפורסם, הוא בחר לצטט מספר שופטים את uh, משל יותם, uh, המשל המפורסם על העצים שהלכו לבחור להם מלך, והם באים אל הזית ומבקשים שימלוך עליהם, והזית אומר להם, החדלתי דשני, כלומר, אני, אני לא אעזוב uh, את מקומי כדי לנוע על העצים, אני לא רוצה למלוך על העצים. אז הוא מצד אחד אומר, אני לא רוצה ללכת ולמלוך, אבל לאו דווקא מתוך איזו תפיסה שהמלוכה היא נוראה, אלא גם מתוך זלזול <laughs> מסוים שהוא משמיע, למרות שעיקר הסיבה לכך שהוא בחר לצטט את יותם אה, מספר שופטים, זו העובדה שבאנגלית זיתים אוליבס, ושמו של אוליבר קרומוול, אוליבר, ואוליבר זה שם שהתפתח מלטינית ומשמעותו מי ששותל עצי זיתים. איש הזיתים! אז הוא השתבש ב... בדימוי הזה שהוא כמו עץ הזית, הוא לא רוצה למלוך. לכאורה, באמת הוא בא להחליף מלכים, לא למלוך. אז הנה הוא דבק במטרתו. אבל אני רוצה להוכיח בשתי דרכים שהאדם הזה שבא לכאורה להביא איזו מין דמוקרטיה לאנגליה, התנהל בסופו של דבר כמלך ולא כטוב שבמלכים. קודם כל, אותו הפרלמנט שבתחילה הוא אה, קיצץ את מי שלא מצא חן בעיניו ממנו, והפך אותו לפרלמנט שהיה מכונה בכינויי גנאי על זה שהוא אה, פרלמנט מעוות שיש ממנו רק חלק מסוים, ולא החלק הקדמי והטוב, אלא החלק האחורי. ו... בזאת אני אסתפק, אלא בסופו של דבר הוא מפזר לחלוטין את הפרלמנט הקיים, את, את מי שבאמת נבחרו, והוא ממנה פרלמנט מטעמו. ואני רוצה להקריא לכם נאום מפורסם שלו, שהיום אה, ככה, כל מיני רשתות חברתיות היו מי שבחרו להביא אותו מחדש, בגלל שאנחנו עוסקים ביום הולדתו של אוליבר קרומואל, בתרגום של יותם בן שלום אפשר למצוא את הנאום הזה, וזה הנאום שנשא אוליבר קרומואל בעת שבחר לפזר את הפרלמנט, שהוא היה אמור להגן עליו, הוא הלורד המגן, אבל הוא מפזר את הפרלמנט, ואלה הם הטיעונים שלו. הגיעה השעה לשים קץ לישיבתכם בבית הזה. בית שהתיעוב שאתם רוחשים לכל מידה טובה המיט עליו קלון. התפלשותכם בכל מידה רעה מילאה אותו בזוהמה. אינכם אלא החבר מחרחרי מדון, אויבים לממשל הטוב, אתם כנופיית נבלים להשכיר, וכמו עשו אתם מוכנים למכור את מדינתכם בנזיד עדשים, כמו יהודה איש קריות, למכור את אלוהיכם באי אלו מטבעות כסף. האם נותרה בחרבכם ולו מידה טובה אחת? אמ, האם יש מידה רעה אחת שאתם חפים ממנה? הסוס שלי דתי יותר מכם. אתם סוגדים לזהב, מי מכם לא ספסר במצפונות מורד דמי שוחד? האם יש בכם היי hey, שלפחות מערער בליבו בטובת הכלל, זונות מפחילות שכמותכם. האם לא חיללתם את המקום הקדוש הזה? לא הפכתם את מקדש אדוננו למורת גנבים? אני אדלג על חלק מהתיאורים פה שחוזרים על עצמם. הוא מסיים ואומר, על כן אני פוקד עליכם לצאת מיד מן המקום הזה. אם חייכם יקרים לכם, צאו, הסתלקו, עכשיו, פוי, עופו לי מהעיניים, עבדים חמדנים, קחו את הצעצועה, המנצנץ הזה, ונעלו את הדלתות. זאת אומרת, הוא מציג את עצמו עדיין כמגן העם מפני השלטון, הממוסד, המושחת, אבל הוא מפזר את הפרלמנט וממנה פרלמנט משלו, יש מהלך יותר רודני מזה, אז הוא מכסה את זה במילים מזדעקות, נגד חמדנות, במילים דתיות, הוא היה איש מאוד 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 דתי. הוא התנגד לממסד הדתי, והיה איש מאוד דתי. ולכן הוא מעדיף למנות פרלמנט שמורכב מפוריטנים, האנשים הדתיים ביותר, מאלה שרצו פרוטסטנטיות בטהרתה, בניגוד לכנסייה האנגליקלית כפי שהיא הייתה עד אז, שהם גם אבות האמריקניות בסופו של דבר אחר כך, אבל הוא ממנה פרלמנט משלו, והוא מפזר את הפרלמנט הנבחר הקיים. ואולי זה כל הסיפור שהוא מייצג, את העובדה שהוא נלחם במלוכה. והחליף את המלך בלורד מגן שהוא עצמו, והפך את בריטניה מממלכה לדבר מה אחר. אבל זה הכל היה עניינים לשוניים, גם הנאום הזה. יש פה שפה שמכסה על האמת, שהוא היה מלך, עוד מלך, מסוג אחר, אבל עוד מלך. לא רשמית מלך, אבל מה שהוא קם לעשות נגדו מהפכה, הוא לא באמת נהג באופן שונה מן המלכים. יש היסטוריונים שאומרים שהוא היה פחות גרוע מרוב המלכים. זה השבח שהם מוכנים לתת לו. וההוכחה היא שהוא ראה בעצמו מלך, זה שסמוך למותו, הוא חי 59 שנים, כשכבר הוא הרגיש צורך לומר מי יהיה היורש שלו בתפקיד הלורד המגן של בריטניה, של הפרלמנט. אז מי עלה בדעתו? הבן שלו, בנו הבכור. אנחנו יודעים בדיוק מי מוריש את השלטון לבנוע בחור? אדמו"רים ומלכים. במקרה הזה אני רוצה לטעון שמי שראה בעצמו עץ זית מקראי, אוליבר קרומואל, 423 שנים להולדתו, היה מידה גדולה של עיוות בדרך שבה הוא ניסה להפוך את אנגליה ממלוכה לרפובליקה. והפך את עצמו למעין מלך בתוך זאת. עכשיו, צריך לפנות מקום לאיזשהו מבט היסטורי, הייתי אומר, מורכב על הדמות הזאת. כי בכל זאת, אם הוא היה כזה שנוא, איך במאה ה-19 עוצב פסלו מחוץ לפרלמנט כסמל דמוקרטיה? לכן יש מי שעדיין רואים בו סמל חיובי, והם רואים בו סמל חיובי מן הטעם שלמין ה... מרד הזה של הפרלמנט מול המלך, שקרומואל היה כל כך משמעותי בו, והלאה, המלכים שישובו למלוך על אנגליה, ייזהרו הרבה יותר בכבוד הפרלמנט ובדעת הציבור, ולאט לאט יבשרו את הסמכות והשלטון לציבור יותר ויותר. זאת אומרת, גם אם הוא היה אדם מאוד בעייתי, תקופתו, התקופה הזאת שבין המלכויות, היא תקופה שהותירה חותם שרואים בו חותם חיובי. וצריך לומר שהרצחנות שאני מתאר, המלחמות, והפכפכות, והצעדים הלא דמוקרטיים, וכל הדברים הללו, הם היו ודאי משותפים גם למלכים. בזה הוא פשוט נהג כמלך. אבל זוהי ההיסטוריה. דמויות שנזכרות ש... כמייצגות תקופה יפה, כמו המלכה אליזבת, תקופה אליזבתנית. היו... היו... היו דמויות עם דם על הידיים. עם פוליטיקה קטנה, עם צעדים נוראיים, בין השאר. ואני חייב גם לזכור, כי אני תמיד נכנס אל הזווית היהודית, כי אני יהודי ואני לא החמוק מזה, שאוליבר קרומוול הוא מי שהשיב את היהודים שגורשו כ-400 שנים קודם לכן, קצת פחות, היהודים, יהודי אנגליה שגורשו ממנה על ידי המלך אדוארד, כמדומני, לא היו יהודים באנגליה, בימי הביניים ועד התקופה שעליה אנחנו מדברים, ולכן אם מחפשים בתולדות אנגליה עלילות לא דם, פוגרומים וכל הדברים הללו, הם לא מוצאים, ולא מוצאים מן הסיבה שהם לא היו שם. זאת אומרת שזה מעניק איזשהו יתרון היסטורי, אבל הם, הם לא היו שם, בפשטות היהודים. ואוליבר לא קרומל הוא מי שנותן ליהודים אישור לחזור לחיות באנגליה, ואפילו דואג שאף על פי שהדת היהודית עדיין הייתה דת שאסור להראות את סימניה ואת פולחניו הפומי, אם נתפסת על פולחן יהודי, אף אחד לא יעניש אותך בחומרה גדולה מדי. זאת אומרת, הוא אפשר ליהודים לשוב לאנגליה, והוא עשה זאת, וזה סיפור שצריך להקדיש לו דיבור, אולי אני אערוך תוכנית שלמה על האדם שקוראים לו מנשה בן ישראל, שהוא היה רב, ממשפחה של מגורשי פורטוגל, שבספריו הציג חזון משיחי שלפיו היהודים צריכים להתפרס על פני כל התבל, ואז יבוא המשיח, שהוא גם המשיח היהודי וגם המשיח הנוצרי. הוא נפגש עם אוליבר קרומואל והציג לו את החזון הזה. ואוליבר קרומואל, שכפי שאמרתי, האיש דתי מאוד, הוא התלהב מהחזון הזה, וה... המחשבה המשיחית הזאת אפשרה לו להביא את היהודים חזרה. בכלל, היה לו עניין עם דימויים הקשורים ביהודים, ויש כאלה שרואים בו דמות חיובית ביחס לעם היהודי. אני לא יודע אם אפשר לצייר אותו כידיד ישראל הגדול מכולם, אבל עובדה היא שבתקופתו היהודים שבו לאנגליה. ואגב, זה משהו שצריך לומר על הדת הממוסדת, שקרומואל כל כך תקף אותה. באמת הדת הממוסדית יש בה בעיות אין אבל היא גם גורם ממתן, מרגיע. אוליבר קרומואל היה אדם עם רגשות דתיים עזים, שחשב שבכל צעד ושעל האל מכוון אותו למלחמות, לצעדים פוליטיים. ומאחר שלא הייתה לו כנסייה, ולא היו לו מורים, והוא היה עצמאי לגמרי, אז לא היה אף גורם שירסן אותו. אז הנה לנו דמות לא מרוסנת. דמות שיש אירועים בה חיוב ושלילה, כמו שאמרתי בתחילה, הדימוי הזה, שמצד אחד הפסל בכניסה לפרלמנט של קרומואל, ומולו פסל של המלך שהוא התיז את ראשו. הפכפכות הזאת של דמותו, מהו, הוא, האם הוא טוב, האם הוא רע, נדמה שעד היום בשאלה הזאת אנגליה מבולבלת. אוליבר קרומוול, רודן ומשחרר, לוחם ועסקן, מה הוא היה קודם כל, ואיך לראות את צעדיו, מוצדקים, מוגזמים, מגן ומשחית. ולכן אני רוצה לסיים את בירת האש הזרה שלנו על הדמות הזאת, שהיא, שהיא מעוררת ערעורים. מעוררת ערעורים, למשל, על השאלה, שינוי חברתי אם רוצים להביא אותו בבת אחת, או טיפין טיפין. יש דוגמאות מן ההיסטוריה שנדמה שזה לכיוון אחד, יש דוגמאות מן ההיסטוריה שנדמה שזה לכיוון אחר. והשפה, כשאתה משתמש בה, האם, אם אתה משנה את השפה, האם באמת שינית את המהות, או שאתה משמר את אותה מראין בישין? השיר שאני אקרא כדי לסיים, מתוך הספר של אריה זקס, שהוא מין תרגומים מחדשים, תרגומים פלוס, אני אקרא לזה, תרגומים שהם יותר מסתם תרגום, הספר של אריה זקס בעקבות הרנסאנס והברוק והוא לקח מין שיר הספד הומוריסטי מאוד עוקצני מאוד של סר וולטר רלי שהיה מלומד אנגלי שחי עד ראשית המאה ה-17 שהיא הזמן שבו עסקנו. רוב תוכניתנו הוא לא ראה בשלטונו של קרומוול, אבל הוא כתב על הרוזן מלסטר, רוברט דאדלי שהיה עסקן מעורב עם השלטון, מעורב עם מלכה אליזבת, הוא כתב לו הספד, ובהספד הזה אתה רואה מה הוא באמת חשב עליו ועל דמותו הפכפכה, ואפשר לי, לי, לייחס את הדברים בעיניי לאוליבר קרומוול, שעסקנו בו וציינו 423 שנים להולדתו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שנינדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ יענו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון קטע מתוך פנטזיה של המלחין בין התקופה, תומאס ג'נקינס, שגם היא הפכפכה מעט בעיניי הפנטזיה הזאת. כתובת למצבתו של הרוזן מלסטר, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. סר וולטרלי. פה נטמן לוחם אציל, שלא הוציא חרב מן דנה. פה נטמן חצרן נדיב, שלא העניק מתנה. פה נטמן הוד מעלתו, מושל המדינה, פה נטמן לסטר זה שהעולם שנא. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.